0: Het Europees Parlement stemt over de Brexit. Het Van Gogh Museum presenteert een nieuwe aanwinst. En het coronavirus grijpt nog altijd om zich heen. Dit wordt het nieuws.
1: Maar ik denk dat de goede hoop is dat door al deze, deze draconische maatregelen dat we toch uiteindelijk in staat moeten zijn om het virus onder controle te brengen en verspreiding te stoppen.
0: Inmiddels zijn duizenden mensen besmet en het lijkt nog niet alsof dat aantal snel zal dalen. Straks praten we hierover verder met Albert Osterhaus, viroloog bij de Universiteit van Hannover. Maar eerst kort het belangrijkste nieuws van nu. Mijn naam is Julian Dom en het is vandaag woensdag 29 januari. De Amerikaanse president Donald Trump heeft zijn vredesplan voor het Israëlisch-Palestijns conflict onthuld. Als het aan Trump ligt, verdubbelt het Palestijnse grondgebied in omvang en zal Israëlië daar de komende vier jaar niks bouwen. Wel ligt het Palestijnse gebied versnipperd tussen Israëlisch grondgebied. De Palestijnse president Mahmoud Abbas heeft het plan direct afgewezen. Volgens de Israëlische premier Benjamin Netanyahu gaat het om een akkoord van de eeuw. Netanyahu noemt het verder een basis voor directe onderhandelingen met de Palestijnen. Drie Amsterdamse filialen van werkplekverhuurder WeWork... hebben het wifi-netwerk dat aan huurders aanbieden slecht beveiligd. Dat blijkt uit onderzoek door nu.nl. Het wachtwoord van het wifi-netwerk van WeWork is zelf makkelijk te raden... en tevens te vinden tussen de zoekresultaten bij Google. Computers en bestanden van klanten zijn daardoor onvoldoende beveiligd... tegen potentiële hackers. Ook bleken sommige printers zichtbaar te zijn. Door printers digitaal te kraken zou het mogelijk zijn om kopieën op te vragen... van bestanden die eerder zijn geprint of gekopieerd. Een woordvoerder van WeWork laat in een reactie weten... dat in februari gestart wordt met de uitrol van een nieuw wifi-systeem... waarbij gebruikers stevens een eigen wachtwoord krijgen. Op een industrieterrein in het Gelderse Aalte woedt sinds dinsdagavond een zeer grote brand. Vanwege hevige rookontwikkeling heeft de veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland... een NL-alert rondgestuurd om ramen en deuren te sluiten. Volgens Omroep Gelderland gaat het om een pand van een interieurbouwer. Niemand was aanwezig toen het vuur uitbrak. Omliggende panden lopen geen gevaar, al dus de veiligheidsregio. Nikki de Jager, beter bekend als Nikki Tutorials... onderneemt geen stappen tegen de persoon die dreigt bekend te maken dat ze een transvrouw is. Dat vertelt Nicky dinsdag in een nieuwe video op haar YouTube-kanaal. De Jager zegt in de video dat ze door hulp van de politie weet wie de dader is. Als reden om geen stappen te nemen, zegt Nikki dat de naam van deze persoon dan op straat zou komen te liggen. En dan doe ik eigenlijk hetzelfde als wat mij is aangedaan, al dus de make up Volgens Nicky heeft deze persoon nu al genoeg straf gehad door te moeten leven met de wetenschap dat zijn naam misschien ook nog wel eens wordt gelekt. Dan gaan we naar ons nieuwsonderwerp van deze woensdag. Coronavirussen, ja, ze bestaan al langer, maar ze waren lang niet altijd gevaarlijk voor de mens. Pas met de komst van SARS begin jaren 2000 zorgde een mutatie voor levensbedreigende situaties... De ziekte kon mede worden geïdentificeerd door de Nederlandse viroloog Albert Osterhaus. Het bleek dat de verspreiding van SARS kon worden ingeperkt door patiënten goed te isoleren. En het lijkt alsof die werkwijze ook voor deze nieuwe variant van het virus een oplossing kan zijn. Albert een viroloog aan de Universiteit van Hannover, legt dat uit.
1: In eerste instantie is dat inderdaad de, de, de methode. We hebben gezien dat dat bijvoorbeeld in, bij het MERS-coronavirus in, uh, in Korea heeft gewerkt. Het virus heeft een, een aantal slachtoffers geëist, een vrij groot aantal slachtoffers. Maar daarna is, is het inderdaad helemaal ingedamd. Dus in principe is, daar, is het inderdaad wel mogelijk om om Waarschijnlijk wel mogelijk om daar maatregelen te treffen die dat uiteindelijk mogelijk maken. Maar dat weten we nog niet helemaal zeker, omdat al die coronavirussen toch weer verschillend zijn.
0: Toen u voor het eerst hoorde van het coronavirus dat nu gaande is in China en zich om om zich heen grijpt... gingen directe alarmbellen bij u
1: af? Nou, alarmbellen niet. Uh, We hebben natuurlijk protocollen daarvoor liggen. En we zijn in Nederland eigenlijk vrij goed daarop ingericht dat als een dergelijke virusinfectie zich voordoet... Het eerste wat je moet doen is een goede diagnostiek tot stand brengen... dus het virus karakteriseren. Dan op basis daarvan een goede diagnostiek patiënten kunnen identificeren, mensen die het virus bij zich dragen, kunnen identificeren en die isoleren en ook direct kijken wat zijn hun contacten, om op die, man- om op die manier verdere verspreiding onder bevolking te voorkomen. Maar
0: bij dat diagnosticeren, d- is daar niet een probleem? Ja. Want griep draag je soms al bij je voordat je weet dat je zelf ziek begint, voordat je de verschijnselen ziet. Is dat ook niet bij het coronavirus wat we nu, waar we nu mee te maken hebben zo?
1: Ja, bij dit coronavirus lijkt dat ook zeker ook het geval te zijn, dat ook mensen die eigenlijk nog niet echt ziek zijn, dat die het al, al lijken te verspreiden. En dat maakt het natuurlijk extra moeilijk. Want dat maakt bijvoorbeeld controles op vliegvelden met, met temperatuurmetingen en zo, Ja, dat is niet echt helemaal effectief. Dus, dus dat betekent dus dat het, dat het wel wat moeilijker wordt.
0: Wat zou dan wel een manier zijn om in Europa en of specifiek hier in Nederland zo'n verspreiding tegen te gaan?
1: Nou, in feite, wat men doet op het ogenblik, is, is patiënten opsporen en, en uiteindelijk zullen de meeste patiënten wel, wel vinden. En, en die mensen die uiteindelijk geïnfecteerd zijn... die, die zullen dus inderdaad in, in quarantaine geplaatst moeten worden... Dus hun contacten ook. En dat moet nou gevolgd worden. En op die manier kan men proberen om het echt uiteindelijk onder controle te brengen.
0: Die controle, China probeert zelf de verspreiding een halt toe te roepen... door steden volledig op slot te gooien. En nou wil Frankrijk deze woensdag hun inwoners terugvliegen uit de Chinese regio. Helpt dat niet de verspreiding?
1: Nou, het, me- het terugvliegen van mensen naar, naar Frankrijk toe of naar Europa toe... In principe zijn de meeste mensen natuurlijk niet geïnfecteerd. Ja. Dus als je, met, als je te maken hebt met mensen die uit China komen... het overgrote deel van de mensen is natuurlijk absoluut niet geïnfecteerd. Dat is maar een heel kleine fractie van de mensen die geïnfecteerd zijn. Dus als je mensen hebt daar die om welke reden ook nou terug gerepatrieerd worden... Die dus hier terechtkomen en je ze je vervolgens, vervolgens... als ze geen, geen longontsteking krijgen en ze het virus niet uitscheiden... dan is er weinig risico aan. Ja, het, 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 het risico dat iemand die uiteindelijk wel ziek wordt, teruggehaald wordt, zou natuurlijk groter kunnen zijn.
0: Ik kan me voorstellen dat in een vliegtuig, kleine omgeving, lange vlucht, één iemand die het wel toevallig heeft, je ziet het pas later, het hele vliegtuig kan zo besmet zijn.
1: Nou, niet het hele vliegtuig. Er zijn wel studies naar gedaan met andere virussen, dat er inderdaad in het vliegtuig wel enige verspreiding kan plaatsvinden. Het is niet zo dat daar massale verspreiding plaatsvindt. Plus de kans dat als je iemand terughaalt met een vliegtuig die niet echt ziek is, niet geïnfecteerd is. Ja, dan verspreidt zich helemaal niks. Dus ik denk dat als je een risicoanalyse doet, dat, dat, dat in principe dat, dat best een goede maatregel is.
0: De teller loopt nog steeds verder op als het gaat om besmette mensen. Als ik u goed begrijp, is het uiteindelijk wel, dus wel tegen te houden?
1: Dat weten we niet met zekerheid. Dat hangt een beetje van de eigenschappen van het virus af. Hoe efficiënt het zich van mens naar mens verspreidt. Maar het is bij, bij vorige coronavirus-infecties, in ieder geval bij SARS, is dat wel gelukt. En het is alleszins de moeite waard om dat nu weer te proberen, om te voorkomen dat het virus echt zich op vele plaatsen in de wereld gaat manifesteren.
0: Wanneer is het moment dat je eigenlijk te laat bent of is dat moment er niet bij dit soort virussen?
1: Nou, op dit moment nog zeker niet. Te laat ben je als het virus ongebreideld overal overal rondgaat, zoals we dat bijvoorbeeld bij de Mexicaanse griep hebben gezien.
0: Er bestaat wel een kans dat het nu het geval is, of hebben we echt goed geleerd van de Mexicaanse griep?
1: Nou, ik denk dat dat griepvirus en dus influenzavirus, Dat is een ander verhaal. De, de transmissie daarvan, de overdracht daarvan, is toch anders dan met dit virus. En we weten van dit virus weten we nog niet alles. Dus we moeten toch wel enigszins voorzichtig zijn met voorspellingen. Maar ik denk dat de goede hoop is dat door al deze, deze draconische maatregelen... dat we toch uiteindelijk in staat moeten zijn om het virus onder controle te brengen... en, en verspreiding te stoppen.
0: En om jezelf enigszins te verscher- beschermen. Op uh, foto's vanuit Azië zien we vaak heel veel mondkapjes. Hier in Europa gaan ze ook steeds sneller over de toonbank. Hebben die dingen sowieso wel
1: zin? Die hebben wel enige zin. Ja, als iemand besmet is sowieso voorkomt het voor voor een deel in ieder geval de besmetting van andere mensen. Of je jezelf daar helemaal mee besmet, het zal zal zeker enige reductie geven. Maar het is uiteindelijk zeker niet afdoende. Heeft een goede weerstand ook nut? Een goede weerstand kan sowieso geen kwaad. Als je een slechte weerstand hebt, dan weten we dat mensen die onderliggend lijden hebben, zoals we dat noemen, die dus een slecht functionerend afweersysteem hebben, met name ook hele oude mensen, dat die extra gevoelig zijn... en dat die, dat zijn juist de mensen die komen te overlijden uiteindelijk. Dus dus in principe is het zo dat een goede weerstand, gezond leven, et cetera... dat dat absoluut geen kwaad kan en dat het in sommige gevallen zelfs wel goed is.
0: Het RIVM hier in Nederland stelt dat het coronavirus nog niet heel besmettelijk is. Maar ja, is is zo'n uitspraak dan eigenlijk niet te vroeg geroepen?
1: Nou, ik denk als we kijken naar de gegevens die we hebben, die zijn natuurlijk heel beperkt... Dan denk ik toch dat we kunnen stellen dat dat virus niet verschrikkelijk besmettelijk is. Als we zien hoe snel of hoe vraag het rondgaat. Dan, en we zien de teller oplopen, dat is duidelijk. Ja, dan, maar dan nog, dan, dan zien we dat het niet een uitermate besmettelijk virus is. Het is geen influenzavirus.
0: Houdt u zich bezig met onderzoek om, 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 voor een, een potentieel medicijn?
1: Ja, niet zozeer voor een potentieel medicijn. Wij, wij werken zelf aan het uh, ontwikkelen van een vaccin voor MERS, dat andere coronavirus. We hebben in de tijd... Uh, in de tijd hebben we voor SARS iets soortgelijks gedaan. Dat, dat was eigenlijk omdat het onder controle was voor zonder vaccin. Dat was dat waar je die vaccins niet meer nodig. En inderdaad zijn we op toch om die het kijken of de methodes die we gebruiken voor het maken van vaccins tegen coronavirus in de algemeenheid. Of die inderdaad uiteindelijk ook gebruikt zouden kunnen worden voor dit virus.
0: Oftewel de internationale ogen zijn uh, ook op u gericht.
1: Nee hoor, we zijn uh, we zijn nog in het beginstadium en we zijn. Uh, we zijn aan het kijken of het inderdaad nodig is. Want heel veel, heel veel efforts veel in iets wat uiteindelijk niet nodig is. Want dat is ons in feite met het sars gebeurd. Ja, is, is natuurlijk niet, niet, echt, uh, niet echt gewend. Ja, en da- daarom, we kijken wel wat de mogelijkheden zijn. We zijn bezig aan... Aan het ontwikkelen en testen van vaccins tegen andere coronavirussen, onder het mens-coronavirus. En wellicht dat we daar uiteindelijk bij kunnen aansluiten, maar daar zijn we op dit moment nog niet echt mee bezig.
0: Nog als laatste concluderende vraag, meneer Ja, Het coronavirus in Nederland, hoe reëel is die kans nu dat we het hier krijgen? En hoe reëel is het dat dat het vervolgens ook nog zich zou verspreiden in onze omgeving?
1: Nou, het is heel reëel dat we het wel in Nederland zouden krijgen. We hebben het nu in Duitsland gezien, dat we het in Frankrijk gezien. Dus het komt op verschillende plaatsen voor. Zolang er verkeer is tussen China en Nederland, met name vliegverkeer, ja, is dat natuurlijk mogelijk. Het is wel zo dat er geen directe vluchten vanuit Wuhan of Amsterdam zijn, dat is op Schiphol. Hè. Dus dat is een bijkomend voordeel. Maar je kunt nooit uitsluiten dat er toch één of enkele infecties zullen plaatsvinden... En ik denk dat dan ons systeem er voldoende goed op is ingericht om die infecties snel op te sporen, de contacten op te sporen en de, en de nodige maatregelen te, te nemen om te voorkomen dat het zich verder verspreidt. Dus maar wat dat betreft maakt me voor Nederland nog niet zo'n grote zorgen. Maar je weet het, uiteindelijk op lange termijn is het heel moeilijk om dit soort dingen te voorspellen. Een
0: voorspelling over de afloop, laat dus nog even op zich wachten. Albert Ostraus was dat, viroloog aan de Universiteit van Hannover. Dank voor de toelichting. Dan nog eventjes de laatste stand van zaken betreft het virus. Het dodental is inmiddels gestegen naar 132, al dus de Chinese autoriteiten. En het aantal besmettingen is ook toegenomen. Het gaat nu om bijna 6000 gevallen in China. Dan verder de nieuwsagenda voor deze woensdag. Het Europees Parlement debatteert en stemt vandaag over de brexit. De stemming is de laatste hoorde voordat het Verenigd Koninkrijk officieel kan starten met het vertrek uit de EU. Dat staat nu nog gepland voor aankomende vrijdag 31 januari. Als de EU akkoord gaat, dan zal een tijdelijke overgangsmaatregel van kracht worden. Komende vrijdag tijdens de week van uw podcast, de openbare redactievergadering met onze hoofdredacteur Gert-Jaap Hoekman, hebben we het verder over de brexit en wat dat voor jou kan betekenen. We proberen dan zoveel mogelijk ingestuurde vragen van lezers, kijkers en luisteraars te beantwoorden. Verder vandaag zal het Van Gogh Museum in Amsterdam een nieuwe aanwinst presenteren. Zo rond 9 uur deze ochtend zal het museum bekendmaken waar het precies om gaat. Zodra we hier op de redactie daar meer over weten, lees je dat uiteraard ook op nu.nl. Het weer nog eventjes voor deze 29 e van januari. Vandaag is het wisselend bewolkt. Vooral in het noorden valt verspreid nog een bui, mogelijk met wat hagel. Ook in het midden en zuiden van het land kan het gaan regenen. Daarbij tevens kans op natte sneeuw en wat onweer. De zon laat zich soms nog eventjes zien en in de loop van de middag klaart het vanuit het zuidwesten op. De middagtemperatuur schommelt rond de 7 graden en de wind komt uit het westen en is matig tot vrij krachtig. Dan nog even dit. In Sudan is een team van de internationale dierenwelzijnorganisatie Viervoeters bezig om enkele extreem ondervoede leeuwen te redden. Foto's van de dieren gingen eerder heel de wereld rond. Nu.nl sprak met de enige Nederlander in het team over de actie. De zwakste Leeuwin is direct al aan het infuus gehangen en deze kan inmiddels weer staan. De dieren kregen weinig eten en zitten in kleine betonnen en metalen kooien. Door oorlog in Sudan heerst er enorme armoede in het land en daardoor heeft de dierentuin onvoldoende geld voor zorg voor de dieren. Als je nou meer over deze reddingsactie wil lezen, check dan eventjes de app en nu.nl. Dit was dan de Dit Wordt de Nieuws Ochtend podcast van nu.nl. Heb je tips of feedback voor ons? Dan kan je dat altijd naar ons toemailen via podcast.nu.nl. Ik wens je voor nu een fijne woensdag. Mijn naam is Julien Dom en tot morgen weer.